0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. c'est Gustave Flaubert est né en 1821, à l'automne 1830, il a 9 ans, et bien... Cet automne 1830, nous le retrouvons dans sa belle ville à Rouen, bien entendu, dans le jardin d'une maison qui est collée à l'hôpital. L'hôpital, c'est l'hôtel Dieu, bien sûr. Et au fond de ce jardin, eh bien, il est avec sa petite sœur Caroline, le, le jeune Gustave. Ils sont en train de se faire la courte échelle pour essayer d'escalader de, le mur de cet hôpital où travaille leur père comme chirurgien. Et voilà ces enfants qui se hissent péniblement jusqu'à une grande fenêtre. Et là, à travers les carreaux, ils ont une vue plongeante sur l'amphithéâtre de l'Hôtel-Dieu. Et dans cet amphithéâtre sont exposés en prévision du cours d'anatomie un certain nombre de cadavres. Ce sont eux qu'il voulaient voir, bien sûr. « J'ai grandi, écrit Flaubert j'ai grandi au milieu de toutes les misères humaines dont un mur me séparait. Tout enfant, j'ai joué dans un amphithéâtre, voilà pourquoi peut-être j'ai des allures funèbres et cyniques. » Le petit Gustave a déjà conscience du caractère si particulier de la vie assez grave, somme toute, et peut-être léger en même temps, un caractère tragicomique. Il a une autre occupation qui est de rendre visite au Père Mignot. Le Père Mignot, c'est un vieux voisin qui lui offre des biscuits. Il a la bonne idée, ce vieux monsieur, de lire aux enfants des histoires. Et il y a l'une de, de ces histoires qui va tout particulièrement frapper l'imagination de Gustave, c'est l'histoire de Don Quichotte. Le roman picaresque de Cervantes qui va devenir son livre de chevet, c'est la matrice même de toute la grande narration dont Quichotte, et on peut dire que Flaubert, grâce à Cervantes, euh, euh, s'est vu inoculer le virus de la littérature. Et il est lui-même taraudé, bien sûr, par, euh, par cette envie d'écrire. Il a un ami, Ernest Chevalier. Ce Ernest est le petit-fils du père Mignot, justement. Et il lui écrit à Ernest, « Si tu veux nous associer pour écrire, moi j'écrirai des comédies et toi t'écriras tes rêves. Et comme il y a une dame qui vient chez papa et qui nous conte des bêtises, eh bien je les écrirai. » Raconter des comédies, des rêves, la sottise humaine. Finalement, en soi, c'est déjà un projet littéraire qui est en train de prendre forme. Gustave va donc tailler sa belle plume et rédiger le petites scènes historiques euh, par exemple sur Louis XIII qu'il va interpréter les scènes en question dans la salle de billard de la maison avec Ernest qui sert de machiniste et puis la, la, la sœur Caroline qui joue les costumières Gustave prend tout cela très à cœur il a le sentiment que d'une certaine manière la comédie humaine est peut-être plus importante que la vie elle-même Franck Ferrand sur Radio Classique il a 11 ans quand il entre au collège de Rouen, au collège royal, hein, on est en 32 on est sous la monarchie de Juillet. Bernard Fauconnier a écrit une biographie de Flaubert en 2012 et voilà la façon dont il décrit l'établissement. Tout à la fois un lieu d'étude, une caserne et une prison, écrit-il. On écrit sur ses genoux, en grelottant dans des salles de classe sans chauffage. Les nuits sont lugubres, les garçons sont surveillés par l'homme de ronde qui passe avec sa lanterne, quelques années plus tard, dans novembre. Cette autobiographie à peine déguisée de ses premières années, Gustave écrira « Dès le collège, j'étais triste, je m'y ennuyais, je m'y cuisais le désir, j'avais d'ardentes aspirations vers une existence insensée et agitée, je rêvais les passions, j'aurais voulu toutes les avoir. » Et dans cette nuit, parce que ça ressemble quand même à quelque chose d'un peu nocturne, quelques lueurs d'abord, l'aura d'un prof agrégé de grammaire qui s'appelle Henri Gourgaud qui a 30 ans qui est enthousiaste, exigeant c'est un peu le cercle des poètes disparus avec lui vous savez, il fait écrire Gustave d'ailleurs il lui enseigne les trésors de la langue, il lui transmet son amour du style et Gustave grâce à lui et à travers l'exemple qu'il lui donne va dévorer les grands auteurs et Shakespeare et Hugo et Dumas et Michelet car il se passionne aussi pour l'histoire qu'il fait rêver son tout premier texte « Demain sur une couronne » ce premier texte raconte la vie agitée d'Isabelle de Bavière et son règne désastreux, la terrible Isabeau, vous savez. Enfin, pendant ces années de lycée, Gustave se fait de, de quelques amis. Il y en a deux, notamment. Louis Bouillet, Bouillet aussi se pique d'écriture et de théâtre, il est inventif, c'est un garçon audacieux, c'est une plume, disons-le, et il deviendra au fil des années le complice, l'ami indéfectible de Gustave Flaubert. Et puis, il se lit aussi, vous le savez, avec Alfred le Poitevin, le, le fils d'une amie de sa mère euh, qui a cinq ans de plus que lui. Et voilà le trio qui se forme, le trio Flaubert Bouillet le Poitevin, trio haut en couleur, et quand ils se retrouvent ceux-là, ils se moquent des bourgeois, ils rivalisent de formules grivoises, ils se complaisent dans l'humour des carabins, et derrière toutes ces outrances, Gustave nourrit un rapport déjà ambivalent aux femmes. Il découvre les plaisirs de la chair assez facilement, près d'une femme de chambre et d'une prostituée, on n'est pas très sûr l'une ou l'autre, ou peut-être les deux, mais la quête de l'amour s'avère beaucoup plus naïve et tourmentée. Ça commence à Trouville alors là, Gustave, a... il a 15 ans maintenant, il est en vacances à l'hôtel de l'Agneau d'Or avec sa mère et sa sœur et un matin, il est en train de se promener, il est seul, il aperçoit sur la plage une cape rouge. Il la ramasse, et il la met à l'abri de la marée et plus tard au restaurant, il y a une jeune femme qui se présente qui dit « Merci monsieur pour votre galanterie ». Le jeune Flaubert est sidéré. Dans ses Mémoires d'un fou, il écrit « Je vois encore cette prunelle ardente sous un sourcil noir se fixer sur moi comme un soleil. Sa peau était comme veloutée avec de l'or. On voyait des veines d'azur serpenter sur cette gorge brune et pourprée. » Elle s'appelle Elisa Schlesinger, elle a, elle a 26 ans, elle est mariée, elle a un enfant, elle deviendra l'amour de sa vie, un amour platonique qui l'obsédera longtemps. C'est l'amour pour Elisa, vous savez. Elisa Schlesinger, comme on dit. Euh, elle représente la femme inaccessible, elle apparaîtra plus tard dans l'éducation sentimentale, c'est elle hein, qui sera euh, Madame Arnoux. Pour l'heure, Gustave écrit « Passion et vertu », où la femme d'un banquier est en train de de se faire une place. Elle tue son mari et ses enfants pour aller rejoindre un jeune amant. Seulement, l'amant la rejette, elle se suicide. Vous voyez un peu le genre d'écrit de, de, de jeunesse de Gustave. Il écrit aussi « Rêve d'enfer », où il raconte comment un alchimiste vend son âme au diable en échange de la jeunesse éternelle. Ça rappelle un autre grand sujet, ça n'est-ce pas euh, Sauf que, manque de chance, là, la différence avec Goethe, c'est que L'alchimiste en question n'a pas d'âme. Voilà ce que nous dit Michel Vinocq dans un, dans un très bel ouvrage qu'il a fait paraître chez Tallandier qui s'appelle « Le monde selon Flaubert ».« Tout jeune, Gustave exprime dans ses premiers écrits une mélancolie liée au dégoût de la vie ». Cette désespérance qu'il portera en lui jusqu'à la fin de ses jours se révèle inséparable d'une aspiration à l'absolu. Pour comprendre Flaubert, il convient de ne jamais perdre de vue ces deux pôles de son esprit, l'exécration de son siècle, qui ressemble souvent à une aversion pour l'existence elle-même, et la quête passionnée d'une transcendance qui se révèle très tôt, celle de l'art ». L'orchestre de la Suisse romande, sous la baguette de Marek Janowski, interprétait le premier mouvement de cette symphonie en ré mineur de César Franck. Vous écoutez Radio Classique. Alors, Gustave décroche son bachot, comme on disait à l'époque. Son père ne s'en inquiète pas moins parce qu'il le trouve ombrageux. Il est déprimé, ce garçon. Alors, on l'envoie faire un grand voyage au soleil en Corse. Euh, il y a un ami, un médecin un ami du père qui est là qui le qui le chaperonne et Gustave va être enchanté par la Méditerranée il apprécie beaucoup la sensualité de ses paysages et la bonhomie de ses habitants et puis il y a, il y a ce pittoresque corse qui, qui frappe son imagination bien entendu, il inaugure ses carnets de voyage il se nourrit de tous les détails possibles, la couleur d'un champ, le portrait d'un bandit et sur le chemin du retour à, à Marseille deux, les, nos deux, nos deux nos deux compères, hein, le ce médecin et puis le, le jeune Flaubert descendent à l'hôtel Richelieu qui se trouve pas loin du port et là eh bien Gustave va être complètement subjugué par la fille de la maison elle s'appelle Eulalie, elle a 35 ans, c'est une jeune créole absolument étourdissante elle n'est pas indifférente de son côté à ce grand jeune homme blond aux yeux bleus elle l'entraîne dans sa chambre et Gustave va connaître là quatre jours d'amour fou. Il rentre en Normandie transformé par ce qu'il faut bien appeler un voyage initiatique. Et pourtant, alors qu'il vient tout juste de rentrer, eh bien. On voit que ces démons le rattrapent, cette mélancolie qui n'arrive jamais tout à fait à s'éteindre. « Je n'ai rien que des désirs immenses et insatiables, » écrit-il, « un ennui atroce et des bâillements continus. » C'est à son ami d'enfance, c'est à Ernest qu'il fait ce genre de confidence. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie maintenant Son père a décidé pour lui « tu seras avocat ». Gustave renacle, mais que voulez-vous, il finit par s'inscrire à la faculté de droit, à Paris, mon existence, que j'avais rêvée si belle, si poétique, si large, si amoureuse, sera comme les autres, monotone, sensée, bête. Je ferai mon droit, je me ferai recevoir et puis j'irai pour finir dignement vivre dans une petite ville de province comme Ifto ou Dieppe, avec une place de substitut au procureur du roi. C'est pas très pas très engageant, bien entendu. Alors, quand même, à Paris, il va rencontrer un, un, un garçon qui va devenir son, son nouvel ami, Maxime Ducamp. Maxime Ducamp, ça va être le compagnon de voyage, le compagnon d'aventure et, disons-le, parfois de débauche. Le droit, en revanche, se révèle encore plus assommant que tout ce qu'il avait pu imaginer. Ce, ce galimatia, ce verbiage juridique le rebute profondément. Il n'en comprend pas la saveur, disons. Gustave va rentrer à Rouen pour essayer de travailler un peu mieux. Il, peut, il passe de justesse en deuxième année, mais cette deuxième année se révèle encore pire que la première. En août, le couperet tombe, Gustave va devoir redoubler. Alors évidemment, il y a la honte, il y a le désarroi, on a l'impression que c'est un calvaire et qu'il n'en finit plus et et c'est son corps qui va lâcher. On est en janvier 1844, il rentre en calèche d'un trajet à Deauville. Il est allé avec son frère visiter un terrain que leur père voulait acheter. Il traverse Pont-l'évêque de nuit et c'est à ce moment-là que Gustave va littéralement tomber dans les bras de son frère. et Il s'effondre, un éblouissement horrible. « Je me suis senti emporté tout à coup dans un torrent de flammes, dira-t-il. » Son père, qui est bien placé pour le faire, va établir un diagnostic. Crise d'apoplexie, dit-il en fait. On pense qu'il était surtout épileptique, euh, Flaubert. Les crises vont se multiplier dans les, dans les semaines suivantes. Gustave est mis au repos. Le droit, la carrière juridique, tout ça est fini. Son père se résout à le laisser tranquille. Il va même lui acheter une belle maison à Croisset sur les, borges, euh, sur les berges de la, la Seine. On n'est pas loin de Rouen, hein. C'est Guy de Maupassant qui écrira dans Gilles Blas. « Il n'existait peut-être pas en France une demeure plus littéraire et plus séduisante pour un écrivain toute blanche, datant du siècle, séparée de la Seine par un gazon et par un port de halage. Elle regardait la magnifique vallée normande qui va de Rouen au port du Havre. » Ah, il est bien placé là maintenant pour écrire et pour imaginer. Flaubert a croissé, il se plonge dans l'écriture, dans rien d'autre, nous dit Pierre Anquetin, qui propose cette, cette évocation d'aujourd'hui sur la, sur la jeunesse de Flaubert et sur sa vocation littéraire. Finalement, c'est ce qu'il voulait, lui. Écrire, écrire, et pendant ces, ces deux années de droit, déjà l'écriture avait été son, son refuge et son plaisir. Il écrit « Novembre, une ratatouille sentimentale et amoureuse », dira-t-il lui-même, dans laquelle il met en scène son amour marseillais, eulalie, sous les traits d'une Marie. Il a pris l'habitude de s'inspirer de toutes les rencontres qu'il peut faire. Et, et puis ça devient des personnages de romans, bien sûr. Et à la même époque, il je vois Elisa, Elisa, euh, je les singé, vous savez, le. Le coup de foudre de ses 15 ans au Touquet. Elle est mariée à un éditeur, Maurice, qui tient le, le milieu entre l'artiste et le commis-voyageur, dit Flaubert. Il fréquente assidûment le couple, il est invité à dîner tous les mercredis. En les observant, lui vient une idée de roman, et ce sera l'éducation sentimentale, bien sûr. La trame, c'est d'abord une histoire d'amitié entre deux jeunes hommes. L'un reste en province et devient un écrivain amer. C'est un petit peu un autoportrait de Flaubert, pour tout vous dire. Et puis l'autre, eh bien, l'autre qui ressemble furieusement à Maxime du Camp monte à Paris, comme on dit, et tombe amoureux d'une femme mariée. Euh, et cette femme mariée, c'est Elisa, bien sûr. Et l'amant emmène l'épouse en Amérique. Seulement, la relation échoue, la femme revient auprès de son mari. Le jeune homme délaissé devient un cynique, un arriviste. Et à la fin, les deux amis se réconcilient pour montrer que, somme toute, la seule chose qui demeure, c'est l'amitié. Si Gustave Flaubert ne s'est pas montré exemplaire en amour, il le fut sans conteste en amitié, dira Michel Vinocq. Flaubert travaille au texte de l'éducation sentimentale avec acharnement. On peut dire qu'il sculpte les phrases, vous savez, comme c'est un artisan de la phrase. Il va prendre l'habitude de faire ça. Et une fois posé le point final, il considère encore ce roman comme une ébauche. En réalité, l'éducation sera l'œuvre de toute une vie. On est en 44 et la version définitive est très différente. Vous savez quand elle sera publiée en, 1900, en 1869 seulement, c'est-à-dire un quart de siècle plus tard pour l'instant Flaubert est installé dans une vie d'écrivain. Il a commencé, il est entré dans son grand œuvre. Rêverie, passion, un extrait du premier mouvement de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. L'orchestre symphonique de Boston était dirigé par Seiji Ozawa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors nous sommes toujours à Rouen, on est au début de 1846, Flaubert vient d'avoir 24 ans à ce moment-là. Deux épreuves vont le projeter un peu plus dans l'âge adulte, deux décès, celui de son père, il fallait s'y attendre en janvier à la suite d'une blessure à la jambe. Et puis seulement deux mois plus tard, celui de sa sœur bien-aimée Caroline, beaucoup plus inattendue. Caroline qui venait d'accoucher d'une petite fille et qui est emportée par une fièvre purpurale. À ce moment-là, Flaubert est dévasté, ça va durer des mois et maintenant il vit dans cette belle maison de Croisset avec sa mère et sa nièce et puis euh, il va surmonter euh, le deuil, et il va se retourner de nouveau vers la vie il se jette dans les bras d'une nouvelle femme, une poétesse qu'il a rencontrée à Paris par l'intermédiaire de Maxime. Elle s'appelle Louise Collet, elle a 36 ans. Nouveau coup de foudre, début d'une relation tumultueuse, faite d'étreintes, de lettres enflammées, c'est vrai, mais aussi de séparation et de portes qui claquent. Gustave tient Louise à distance, il la cache d'ailleurs à sa mère. Louise sera quand même sa muse pendant quelques mois, sa confidente. Elle l'encourage, leur correspondance nous renseigne sur le travail de l'écrivain. En octobre 1847, il écrit à Louise « Sache donc que je suis harassé d'écrire. Le style qui est une chose que je prends à cœur m'agite les nerfs horriblement, je me dépite, je me ronge. Il y a des jours où j'en suis malade et où la nuit, j'en ai de la fièvre. Quelle drôle de manie que celle de passer sa vie à s'user sur des mots et à s'user tout le jour pour arrondir des périodes. » Franck Ferrand sur Radio Classique. On pourrait presque se dire qu'il y a quelque chose de d'un musicien dans la, dans la trempe, euh, dans la trempe littéraire de ce jeune Flaubert qui sculpte la phrase, qui, qui s'use sur les mots, qui cherche les rythmes, les harmonies, les, les musiques, disons-le. Ce sera son fameux gueuloir, vous savez. Il s'attelle à l'écriture de son testament de Saint-Antoine. L'idée lui est venue au cours d'un voyage à Gênes, où il avait accompagné sa sœur deux ans plus tôt. Au palais Balbi, il avait été frappé par un tableau de Bruegel qui représente Saint-Antoine soumis, vous savez, aux visions démoniaques, et cette question de l'homme aux prises avec la tentation obsède littéralement Flaubert. En 48, il fait lire sa première version à cet ami de, de, de lycée, Bouillet, ainsi qu'à Maxime Ducamp, bien sûr, l'ami de Paris. « Et maintenant, à nous Dites ce que vous en pensez, demande Flaubert. » Alors Bouillet hésite, eh bien nous pensons qu'il faut jeter cela au feu et n'en plus jamais reparler, lui dit-il. » Ça, c'est un coup de massue pour, pour Flaubert. Il s'attendait pas à une réponse ni si franche, ni à ce point décourageante. Mais va finir par entendre les critiques de, de ses amis. Ce texte qu'il a écrit dans une espèce de, de souffle presque déraisonnable, ce texte est trop lyrique. Il est même à certains endroits carrément mystique. Bref, il est ennuyeux, comme diraient les amis. Et ensemble, ils vont réfléchir à une idée de roman un peu plus ancrée dans la vie, un peu moins partie dans l'éther de sentiments et de passions incontrôlées. Et d'après Maxime Ducamp, c'est Bouillet qui aurait suggérer l'idée. Et pourquoi t'écrirais pas l'histoire de la Delaunay Delaunay, c'est le nom d'un médecin de Rouen qui a défrayé la chronique puisque sa femme le trompait à qui mieux mieux. Elle a secrètement endetté le ménage et puis elle a fini par se suicider à la suite d'un terrible chagrin d'amour. Oh, ça ferait un beau roman, c'est certain. Et puis, c'est un roman qui non seulement présenterait pour Flaubert l'avantage d'être terre à terre, mais de se passer dans le, dans le milieu même qu'il connaît si bien, celui de la bourgeoisie roanaise. Bon, vous m'avez compris. La Delaunay, évidemment, ce sera Bovary. Et Flaubert se met à l'ouvrage. Il faudra cinq ans de travail. Le roman sera publié en 1857. Il rendra Flaubert célèbre. Célèbre d'abord, disons-le, par le scandale qu'il provoquera. Et Gustave écrira à Louise, toujours Louise Collet qui est là et à laquelle il réfère d'une certaine manière. « Toute la valeur de mon livre, s'il en a une, sera d'avoir su marcher droit sur un cheveu, suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire. Vous écoutez Radio Classique. Équilibriste Gustave Flaubert, équilibriste également Pierre Anctin que je remercie pour cette belle évocation. Un autre équilibriste, il vient d'entrer notre
1: funambule préféré, il s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian. Je ne serais pas trop vulgaire, j'espère. <rire> bon, mais c'est un peu lyrique, peut-être. Encore que quand, quand on se replonge, j'ai ce petit dictionnaire souvent avec moi que vous connaissez bien, ce dictionnaire des idées reçues eh oui, de Gustave magnifique. Flaubert, chez Aubier Édition Montaigne, Paris, un tout petit livre vert, belle rouge. édition que vous avez vous-même découpée, je précise. Voilà, et, et jeune fille, la définition de la jeune fille de Flaubert. J'ose pas aller jusqu'au bout. Articulez ce mot timidement. Toutes les jeunes filles sont pâles et frêles, toujours pures. Évitez pour elles toute espèce de livre. Les visites dans les musées, les théâtres et surtout le jardin des plantes. Est-ce que je finis ma phrase Côté singe. Et puis, et il puis, y a une jolie définition qui est tellement actuelle dans ce dictionnaire des idées reçues par rapport à aujourd'hui et par rapport à Radio Classique. Vous allez ah, comprendre pourquoi alors. vous faisiez une allusion à sa rythmie des mots, oui. un peu comme un chef d'orchestre dans l'écriture. Eh bien, à l'orchestre, Flaubert dit, image de la société, chacun fait sa partie et il y a un chef. Oh, c'est beau. Magnifique Merci beaucoup pour ce jeune Flaubert. Et nous nous retrouverons, bien sûr, demain matin. J'ai un salut très amical de nombre d'auditeurs que j'ai croisés hier dans le Médoc, au château Kirwan, où je présentais ah, oui. un concert d'Elena Corénova. Et euh, donc... Euh... Les auditeurs m'ont dit saluer Franck Ferrand de notre part. Mais vous savez que, le... chers amis, vous voyez que je ne vous ai pas menti.
0: Le Médoc est cher
1: à, à mon cœur et les Médocains aussi pour tout vous dire. Parfait, merci beaucoup. Et puis, ben, d'ailleurs, on vous aperçoit euh, à la cité de, oui, à la du cité vin. du vin. Oui, oui, en hologramme <rire> avec. Mais je n'en dis pas plus. Merci Franck, bonne journée.